0: Ayer el INDEC dio a conocer un dato estremecedor. Durante febrero, el mes pasado, la canasta básica alimentaria aumentó 3,6% y la canasta básica total aumentó 2,7%. Son guarismos muy preocupantes porque interanualmente el umbral para medir la indigencia, que eso es la canasta básica de alimentos, menos que eso ganás, entonces pasás hambre, digamos, te desmayás de hambre, Eh, aumentó 46,4%. En un año aumentó 46,4%. Y la canasta básica total, o sea, el umbral para no ser pobre... Aumentó 42,2%. Esto es mucho más que la inflación del año pasado, que fue 36,1%. En ambos casos es más que la inflación. En el caso de la canasta de alimentos eh, es eh, 10 puntos más que la inflación. Pero lo peor es que muestra una dinámica que en todos los casos supera a los sueldos. Tanto a los sueldos del sector formal como a los estatales, como a los del sector informal. Eh, Que los sueldos le van a ganar a la inflación es una promesa que los funcionarios oficiales vienen reiterando durante eh, estos últimos meses. En 2021 sí, ahora sí les toca, en 2021 los sueldos le van a ganar la inflación. No está claro cómo van a ser, porque no está claro que se vaya a cumplir la meta inflacionaria del 29% que propuso el ministro Martín Guzmán. De hecho, eh, muchos otros eh, economistas lo que prevén es lo que marca el Banco Central, una inflación en promedio del 45-46%. Lo prevén eh, analistas prestigiosos, hay otros que no, que dicen que puede ser del 31-32%, Pero en definitiva eh, el consenso es que es muy difícil alcanzar esa meta después de los indicadores que tuvimos en diciembre, enero y febrero porque marzo es un mes tradicionalmente inflacionario, empiezan las clases y demás y después vienen eh, meses en los cuales Va a haber aumentos de naftas, ya IPF dijo que va a subir 18% en tres meses. Eh, va a haber aumentos de servicios públicos, se están discutiendo las tarifas. Hoy lo vamos a hablar en detalle, muy en detalle con Nicolás Gandini. Pero básicamente hay un dato que a mí me parece lapidario, lapidario. Para no ser pobre, una familia de cuatro miembros, dos adultos, dos niños, no importa el género que tengan ellos, necesita 58 mil pesos. Sí, escuchaste bien. Una familia en la Argentina de dos adultos y dos menores necesita 58 mil pesos para no ser pobre. Si alguien eh, hoy trabaja eh, por el salario mínimo vital y móvil, o sea, trabaja en blanco, pero gana el mínimo salarial por trabajar a tiempo completo, 8 horas por día, percibe 20 mil 600 pesos. El mes que viene sube a 21,600. Pero. ¿A qué lleva esta realidad? A que si en esa familia, tipo, trabajan los dos adultos, los dos, ¿eh? Los dos, trabajan por el salario mínimo y a su vez perciben asignaciones familiares por sus hijos por mil pesos cada uno, que es lo que le corresponde a los que ganan menos, no llegan a arrimarse a la canasta básica para no ser pobre. Repito, si en una familia tipo los dos adultos trabajan por el salario mínimo y los dos niños perciben una prestación estatal, la asignación por hijo, que en este caso sería una asignación familiar porque tienen trabajo, suman 48 lucas. Y para no ser pobre, hacen falta 58. ¿Se entiende hasta qué punto estamos hechos crema salarialmente en la Argentina? Bueno, este dato ayer vino a confirmarlo. Hoy eh, hubo eh, movilizaciones, eh, una movilización del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, en las puertas de la COPAL, la coordinadora de productos alimenticios, la coordinadora que reúne a la industria alimentaria, en paralelo a protestas que llevó adelante el Frente de Adiós Santillán, acá en la provincia de Buenos Aires, pero también eh, en Córdoba, eh, con una campaña que dice, paren la mano con los precios, paren la mano con los precios. Eh, Va a haber eh, también mañana movilizaciones de barrios de pie, eh, el sector de barrios de pie que está afuera del gobierno, reclamando lo mismo, reclamando eh, una amnistía, un un alto el fuego en materia inflacionaria porque lo que vemos es que la inflación no solamente es un fenómeno persistente sino que además está atacando con especial saña a los que eh, tienen menos, a los más pobres, a los niños a los jóvenes y a las mujeres la inflación es más grave para todos esos colectivos sociales y es muy grave que esto sea así, porque esos son los mismos colectivos sociales que ya sufrieron muy duramente la pandemia. Son los que se quedaron sin laburos, son los que se cayeron del mapa, son los que se les acabó la changa, los que tuvieron algún alivio ahora en diciembre sobre eh, finales del año por el justamente la apertura de la economía y la aparición de vuelta de esos laburos intermitentes, de esos laburos que van y vienen, que aparecen, que pagan más o menos, eh, pero que ahora corren el riesgo de encerrarse de vuelta. Y esto se da en un contexto en el cual eh, el gobierno de Mauricio Macri, que no puede decir nada respecto de esto, eh, le heredó al gobierno actual una situación salarial y de las jubilaciones paupérrima. No recuerdo yo, o al menos de las series estadísticas que tengo vistas, no recuerdo que haya habido nunca cuatro años seguidos de caída de los salarios públicos y de las jubilaciones, como está a punto de haber en caso de que este año vuelva a ocurrir lo mismo. Llevamos tres años en los cuales los sueldos eh, pierden contra la inflación. Y llevamos tres años también de desplome del consumo, que es lo que a su vez alimenta la recaudación, alimenta después la demanda y hace que la economía vuelva a crecer. Mira, ayer eh, mostré eh, un dato en la televisión, en Brotes Verdes, ahí en C5N, eh, un dato que eh, habla de hasta qué punto esa devaluación salarial nos golpea en lo más íntimo, en el bolsillo, en, en, ahí a donde más duele. Eh, cuando asume Néstor Kirchner, eh, cuando asume su gobierno eh, en el año 2003, Néstor Kirchner recibe un salario mínimo absolutamente devaluado. Ese salario mínimo se había dejado de usar prácticamente en los años 90 eh, como referencia, eh, como piso para que nadie se quedara fuera del mundo del consumo. ¿Y cuánto compraba en kilos de asado el salario mínimo cuando asume Néstor Kirchner? En realidad el dato es de enero de 2003, es justito antes de que asuma. Compraba 34 kilos de asado, un salario mínimo de ese momento que, si mal no recuerdo, era de... 450 pesos, no, era un poco menos, después fue subiendo la primera suba, fue a 450 pesos. Bueno, al año siguiente el salario mínimo, después de eh, una suba fuerte, compraba 58 kilos de asado, al año siguiente 68, al año siguiente 76, hasta llegar a un máximo en 2008 de 109 kilos. ...de asado que compraba ese salario mínimo vital y móvil. Después se inicia un declive hasta 2011, pero eh, ahí en 2011 se estaciona en eh, un valor eh, que duplicaba el que recibió Néstor Kirchner. Un, una cantidad eh, que fluctuó entre 2011 y 2015 entre los 63 y los 69 kilos de asado. ¿Qué ocurre apenas asume Macri? Baja de 66 a 55, o sea que cae muy severamente el poder adquisitivo del salario mínimo. Después sube en 2017 con la recomposición de ingresos que se dio en ese año y después inicia el largo declive ...que lo deposita hoy nuevamente en el mínimo de la serie histórica. Esta cuenta la sacó Luis Campos del Observatorio Derecho Social de la CTA. El sueldo mínimo en kilos de asado me parece muy elocuente... ...respecto de lo atrasados y lo tristes que están eh, los ingresos... ...de la mayoría de la población y especialmente de los sectores populares. Hoy el sueldo mínimo compra menos asado que nunca. Compra la misma cantidad de kilos... 34 kilos 100 que los que compraba en enero de 2003, eh, después de la peor crisis social, económica y política que recuerde esta generación bueno, ahora estamos de vuelta ahí el año pasado pasaron de 8 a 11 millones las personas que dependen del estado de una u otra forma para alimentarse los que tienen la tarjeta alimentar, los que van a un comedor a su vez asistido por el Estado, los que requieren de esa asistencia más básica. Bueno, esa situación dramática empezó a revertirse un poco con el repunte que les digo de finales de año, pero ahora que se viene la segunda ola vuelve a cobrar actualidad y además se monta sobre la pérdida del año pasado que a su vez se monta sobre la eh, crisis de Macri que, eh, atención y lo digo de vuelta por si hay algún desprevenido por ahí, ...no tuvo pandemia... ...Macri sin pandemia... ...nos había devuelto al peor nivel... ...en en kilos de asado por salario mínimo desde 2004, sin pandemia después eso se agravó eh, durante todo 2020 muchísimo y volvimos al nivel de 2003 todavía más triste. ¿Qué cambió de 2001 2002 a ahora? La existencia de las organizaciones sociales, esos lazos por abajo que hacen que haya en los barrios pobres eh, un comedor por cuadra Eh, esos lazos que solidarios mantuvieron a mucha gente eh, viva durante el año pasado, que no es poco, que no es poco pero lamentablemente, y hoy lo hablaba con un referente de uno de los movimientos sociales más importantes del país lamentablemente ahí, en ese lugar en el filo, en donde se manifiesta el filo de la gobernabilidad hay mucha gente que ya bajó los brazos que ya cree que no hay un futuro mejor, que es segunda o tercera generación de pobre y que lo único que aspira es a no morirse a llegar a, esa, eh, a ese eh, a ese consumo de calorías que le permiten no desmayarse, no desvanecerse Así de hecho mierda está nuestro país, así de deteriorada está nuestra sociedad. Este dato que dio ayer a conocer el INDEC debería encender todas las alarmas y debería disparar discusiones adentro del frente de todos, muchísimo más ricas que la que dispara la reforma judicial. Discúlpenme si no soy muy institucionalista, pero yo quiero que los jueces nos juzguen bien. Nos juzguen bien a los argentinos, que respondan eh, a los pedidos de adopción, que eh, no hagan oídos sordos a las denuncias de violencia de género, que no tarden 15 años en resolver un caso judicial o la quiebra de una empresa. Pero sabes qué quiero antes? Que la gente coma. Y eso es lo que está entrando en crisis de vuelta.